0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩、啊、今天聊一点什么东西嘞、呃？今天，今天其实想要聊的是前一阵子我就觉得我想谈的事情。<笑>哦、然后呃，我录了几次，然后录了不是觉得很好，那是哪一个事情呢？其实就是我们上上上上一集吧，哈，我们在讲那个员工跟老板的心态的差异，哈，那那个其实是呃听众的回复让他觉得好像不错，所以我补充了，哈，那结果这一篇其实，在我们后台的数据里面是充的蛮高的，而且而且好像大家重复收听率超高啊，哈，那如果。大家觉得，哎、欸，这个其实是一个嗯议题的话，我觉得嗯，这个其实就是所谓的向上管理了哈。也就是说，在我们里面的话，就是在在，不是在我们里面的话哦，在公司里面，其实有所谓的向上管理哈。向上管理其实就是要如何知道呃主管。到底在想什么？<笑>哦，你是往上管理，不是往下管理，所以你做的管理其实是向上的，不是向下的哦。有一些人就会觉得说，哇、哦，这样子就是拍马屁、阿谀奉承哦。告诉你，拍马屁、阿谀奉承，短期有效，长期有毒。<笑>哦，为什么短期有效？哎，其实你你你，你如果求表现，上面的人一定会先看到你啊，对不对？哈，这没有没有什么大问题嘛，哈。也就是说，如果你说选我，选我，选我，选我，那人家就会觉得，哎、欸，你既然都已经讲得那么大声了，那我就选你看看嘛，对不对？哈。那那那那，那那如果<笑>选你了之后，然后你表现的不怎么样呢？哦，那可能瞬间就惨了哈。也就是说，当你在阿谀奉承的时候，其实人家大家就会觉得 ，OK， 那你的表现你应该其实也有八九十分吧，哈。那如果没有八八九十分的话，应该有七八十分吧，你知道哈。我我有遇过那个员工哈，我觉得那个真的是最奇葩的，奇葩到什么程度呢？哦，这个真的实在是让我无法想象的奇葩。哎、欸，他是说，哎、欸，老板，你这个事情我我帮你做，然后我就想，哦，这样子，然、哦、后这个我已经都帮你弄好了，然后就这样子，哦，不错哦，每一个东西都有向上管理哦，哈、哦，<笑>都知道我想要做什么，想要替我分劳解忧，你知道吗？然后呢，最后，呃，我去检查的时候，他什么都没做，可是他跟我说他已经全部完成了。<笑>呵<笑>这是在拍什么马屁哦？我实在是搞不清楚，你知道吗？我就觉得哦 ，fuck， <笑>然后我还是笑笑的。哦、他可能瞬间觉得我是白痴，因为我没有骂他<笑>、哦我。我其实后来就跟他讲哦，我就说吹牛，因为他很多事情都爱吹牛，然后除了这些事情没有做好，我说。我我我就希望他把这个心情回复到一般人这样子，你不要再来抢工作了，因为这个工作其实你根本就没有办法完成，甚至你根本没做，那你还敢跑来跟我说你已经都做好了，<笑>然后呃。我我我不晓得哦，我碰过好几个，我觉得比较比较该要怎么说？比较喜欢奉承的员工、哦，然后那喜欢奉承的员工，老实说，对我来讲，评价通常不会太高。通常不会太高，是因为你叫我注意你的啊，<笑>对不对哦？那但是我不会给你太难看。这个阿谀奉承，常常给我的感觉就是，我其实不会。给他很难看，不会很难看，是因为，呃，你如果都对我这么好了，然后我还赏你一巴掌，那下面的人，其他的人看到，也许他会觉得，我靠，老板至少眼睛好像还有睁开哈，对不对？但是，但是，呃，跟老板走这么近，这么惨啊！<笑><笑>所有的事情都有一体两面，你知道吗？吼，所以我们如果太向着他，都不责备他的话，那其实老实说，其他人就会觉得啊、哦，我们这个老板吼，好大喜功，好听谗言，吼，这一种人吼就是昏君。<笑>可是你说打得太用力，吼，他说我跟老板走了很近，很倒霉。<笑>所以老板其实老实说了，吼。老板永远在这一个赛局里面呢，他其实大部分都是负责警察的这一个角色，然后也就是说，当呃员工求表现的时候，跟员工不求表现的时候，其实呃当公司里面的为什么有人特别求表现，跟特别不求表现，大家会觉得不求表现会比较好一点，因为在赛局理论里面，只要有人求表现，其他的人就进入求徒困境。<笑><笑>我到底该要表现的努力呢，还是我应该照常？可是我如果照常，我感觉起来老板好像不会看到我。可是呢，我如果表现得太过于努力的话啊，那那那我将来的日子怎么过啊<笑><笑><笑>、哦哦？所以大家其实哦，呃，一个公司里面，其实老实说啦，有人如果非常的阿谀奉承，哈、哦，这个这个。公司会有一点紧张，那老板会有一点轻松。那为什么老板会有一点轻松呢？因为员工之间如果竞争的这一种的心态出来的话，其实比较容易看得到哪一些人的极限。所以呢，老板这个时候就等着看，<笑>等着看什么？看什么人会真的能够处理好事情？因为大家都不。不做事情的时候，其实就是大家都不做事，这个其实是非常平和的哈。那当然，老实说啊，另外一种囚徒困境，大家是比较觉得没事的，就是出突然出现一个非常摆烂的一个人在在这个公司里面哈。那这个摆烂的人其实就是很自私的摆烂哇，这种人其实老实说，对一家公司而言的话，好吧。给大家一个时间去思考一下哈，就是这件事情是好还是不好？如果公司出现一个非常摆烂的人，对于老板而言的话是好还是不好<笑>、哦？很多人就会觉得这一定不好啊。可是为什么这是一个问题呢？呃，其实这是一件，老实说哈、哦，在管理里面的话，这其实是一个<笑>。<笑>公司其实还蛮期待出现一个超级摆烂的人哈、喔，因为发现哦、喔，当出现超级摆烂的人哈，哎，公司都不会开除他<笑>，然后他就一个人，他最好就是一个人，然后就是摆得很烂，然后什么都不做，什么都不想干，然后就在那一边哦当米虫这个样子，然后大家看到他都讨厌他，因为他也不团队合作，然后甚至呢，他都觉得我哈、喔、就是在这一边偷懒给你看。偷懒，你看都没有人抓得到啊！然后他这个偷懒极其令人厌恶。<笑>然后你会发现，哎、欸，奇怪，老板也没有想要开除他的意思。他这个工作效率这么低，而他的这个得到的这些的的东西好像都还不太差、欸。哎，哎，为什么老板他妈的这么的迂腐？哈，这个脑袋这么烂。啊、呃，你们越讨厌他，公司就越想留他。<笑>呃，这个这个其实是当你做到一定的程度之后，你会发现这其实是一件好事哈。但是你知道要碰到这么这么天这么烂的人哈，其实也真的很少。像我我刚才讲的那个那个不够烂，因为他太积极了。阿谀奉承的人，阿谀奉承的人不能变这种人，这是什么人呢？<笑>其实哦、喔，几乎所有的大公司都会把超级烂的这一种的人把它留下来，就是全部的人都讨厌的人把它留下来。这个其实对公司是有价值的。它的价值是什么呢？是其他的员工会故意的不想要跟他一样。他有任何一个坏习惯，就不想要跟他一样，因为大家都讨厌他。你知道人哈，其实讨厌一个东西的时候哈，会连他所有东西一起讨厌，你知道吗？所以他做的任何的事情，大家都不想要模仿。然后呢，如果有人呢做的不慎跟他有一点类似，比方说上上班的时候就直接在那边打游戏给你看哈，工作下来还在打游戏。<笑>大家就都不打游戏了呵呵呵，对不对？哦，就是、呃、大家都讨厌他，主管明显也不喜欢他。可是呢，大家呃不喜欢他的同时，可是主管虽然不喜欢他，但是呢，却还是会鼓励他。可是这一个鼓励，就是鼓励在刚好他什么事情都不会做的这一个路上哈，因为呃。不能不不是说鼓励是鼓励说，说哈哇你怎么在打电动？哇操，在上班的时候还在大家在加班的时候，只有你在打电动，你真是太厉害了！我们公司太喜欢这种人了哦，不是这样子的鼓励哦，就是说啊加油加油哈、哦，这样子哈、哦，诶你你一定要好好做哦，哦这这个我我们公司现在真的。缺人哈、哦，我们需要需要那个，我们希望你好好的工作这样子哦，大概只要这样子就够了。<笑>嗯哦哦呃、我我们曾经有碰过这样子的人，我的确后来呃一直在骂他，骂他骂走了之后呢，公司就变烂了<笑>、哦。为什么？因为因为因为讨人厌的人走了之后，然后呢，他的本来的坏习惯，大家好像有一些也捡来用了，你知道吗？可是他只要还在哈、喔，他所有的坏习惯，这一个公司里面，跟他同一个办公室里面的人都不会有。呵呵呵，所以那你要知道哈、哦，公司向下管理这件事情是很绵密的哦。有一些人就会觉得哇，老板都很直观哦，老板其实没有办法很直观的、啊。你当一个老板，基本上你要考虑的方方面面是非常非常多的哈、哦。所以呃，很多时候我们要看的是后果。所以不是看我现在做的是什么事情，大部分直观的人就会觉得，啊，这个其实有一就有二，一加一等于二二加二等于四，就是这样子啊，推得出来啊，哈、哦，<笑>你知道吗？一个人哈、喔、可以做百分之五十的工作、喔、再多请一个人，大概顶多加到百分之六十，不会变百分之百，你知道吗？甚至呢，你如果加到的这两个人加在一起之后呢，它还有可能变成百分之三十。哦，所以我觉得这件事情，其实我觉得大家都必须要看得很清楚的一件事情，就是说，其实呃，我觉得。呃，在在我们这这个该怎么讲？呃，在公司的这个文化里面哈、哦，其实非常重要的东西就是你必须要把呃每一个员工都摆在正确的位置上。那员工如何让这个主管知道他能做什么事情？我觉得这就是所谓的向上管理。而这个向上管理，就是说，呃，你能不能，嗯，该怎么讲？呃、欸，你你能不能真的深切的去感受到公司需要什么，而你能做到？哦，你如果哦，你感觉到公司需要这个东西，但是你做不到哦，你千万不要在那边选我选我，因为下一个死的可能就是你哦。这个在在在这个君王的旁边，吼，在主管的旁边呢，在这个老板的旁边呢，其实是很可怕的一件事情了、啊，哦，也就是说，当你说你要把这件事情完成，通常呢，一个老板他就会觉得好，那我就看你能完成多少，所以他会放手让你做，哈，因为所有的东西都可以承受失败啊，哈，那也就是说，呃。呃，在于做生意这件事情我必须要讲一个非常重要的概念很多人经不起一次的失败但是,但是老板每天都在经历失败。比方说，老板叫你每天什么事情要做，对不对？然后你每天都不做，<笑>那老板好像也没有很不开心。其实，对于老板而言的话，他就是 OK， 今天就失败了。好，我昨天教你做的事情，你今天就没做，那我今天就失败了。那我失败了，我要不要骂你这件事情？其实对于老板来讲的话，就有很多个面向要考虑。第一个就是为什么这件事情不能完成？那他会观察啊，你本来的工作就已经太多了吗？嗯，如果是这样子的话，他就会觉得好，那也许这件事情不用再提了。那。如果不是的话，哎、欸，其实你有时间，可是你为什么不做这件事情？哎、欸，是这个东西超出你的能力太多吗？哎、欸，就我一看，嗯，你没有在准备东西，呵呵你你在偷偷的在给我打电动。啊，好，你觉得当现在是没事，你就没事，我没讲，你就不做。和、啊、这个，好，我们来看看，就是你平常其他的表现怎么样。如果你其他的表现不错的话，我觉得好 OK。那以彼得原理来看，那我们其实这件事情就不让你做了哦。既然交代给你你不做，那没关系，就照你会做的去做。那这里老板也比较安心，就是你的薪水就这么多了，他不用再想象要要 promote 你或者怎么样之类的。如果你已经满足这样子的薪资，或者你已经满足这样子，因为对老板而言，你大概就只能做这么多了。除非我要培养你，除非你其他的东西，我觉得其实是有用的，或者是我觉得你只要再往前一步就有了。而这个东西，以我长期观察下来的话，我觉得你应该不会太难。那这样子的话，其实老实说，呃，我觉得这样子就可以。吼，那但是相反的，如果你都觉得这样子没什么、没事。<笑>哦，那事情又没办好，那这个东西来说的话，如果很重要，我可能会 p u 大家，就是几次之后，我就会 p u 大家，大家一定要一起做。哦，无论高不高兴都要做，我最后就会讲这样子的话哦，就是无论高不高兴你都要做。<笑>表示这个事情其实不存在着彼得原理里面在讲的，就是让每一个员工去做他自己想要做的事情。这个东西如果已经太基本了，在这个公司里面就是这一个公司的文化。我如果不支撑这一个文化的话，我每次这件事情都要自己做。那为什么什么是公司的文化呢？什么公司？<笑>是是需要这一个文化，就是这一个事情。那么你不要跟我说外面怎么样，我们这边就是每一个人都要做，这个就是叫做公司文化。如果你觉得外面的公司不用，而这一边要做，而你觉得来这一边做这个太辛苦，那就代表你不适合这一个公司文化。那就是对于老板而言的话，这个时候他就要再找新人了。<笑>哦，也就是说。公司文化其实很重要的一点是什么？因为要延续一个东西，其实老实说，没有的选择。那所以呢，我们今天如果是这样子做上来的，那其实就不可能来一个新人，就是说，其实我根本就不认同这件事情。哎、欸，我们已经做十年、二十年了，然后这个东西其实就是我们一直做下来是有效的。<笑>那你来你就觉得，哎、欸，这个其实无效哦，因我们以前公司都不是这样。那你就回去以前公司吧<笑>，<笑>对不对？哦，这哎、欸，你知道这种这种奇葩，我也是碰过很多哈、哦。而且这个大概占大部分的奇葩的多数哈、哦，大概差不多不适用的员工里面百分之九十，大概都是这种人哈、哦。他就会觉得，啊，我们以前就不用了，这个又怎么样，又不用。当然那是其他公司的文化、啊。<笑>然后，如果你讲了这一个公司还已经倒了。<笑>那你为什么要坚持他的文化？<笑>对不对？哦，这、就是、这个这个不是偷懒的理由啊，或者这个不是不认同的理由啊。其、就、实、是、你如果是这么的认为的话，那你为什么离开原公司呢？对不对？哈、哦，因为每一个公司都是无法比较的。啊。啊，如果你没有办法，你没有办法接受这件事情，那其实其实也许你就不应该要在职场上，不然的话，你其实会非常的。呃，厌世对不对？为什么？因为这个这个职场无法如你所愿、哦、所以我觉得这个东西其实很有趣然、啊、后、哦、就是我我以前当人家员工的时候，其实我也曾经抱怨过，因、欸、为我们以前其他的公司就不用做这个事情。<笑>那其实只是你不喜欢，对不对哈、哦？可是很多的工作是没有所谓的喜不喜欢这件事情，除非它对你来讲障碍真的太大。不然的话呢？其实你进去一家公司，他有他自己啊、嗯，不好意思哦、喔，大哥呵呵，他有他自己的文化要维持。这个文化如果他不维持的话，那所有的员工哎、欸，出现一个破口，就有可能大家会就是就是会觉得哦，原来老板觉得这样子没事，对不对？所以你违反公司文化的话，公司可能一开始只是会觉得我 OK， 我不要对你太严厉。我慢慢的感化你，但是你如果没有要被感化的意思，甚至呢还变本加厉，觉得公司没有真的非常的责骂你的时候，然后你就觉得，哎、欸，我就这样子睁一只眼闭一只眼试试看哦、喔，那最终离开的就会是你，不然就是老板的公司会倒闭。<笑>哦，所以我觉得这个东西非常重要然后、哦、这个东西真的非常重要哈。所以，呃，老实说啦，我觉得，嗯，多数的人哈、哦，其实都没有办法去接受，呃，很简单的事情，简单做哈。<笑>就是我我不知道为什么哈、哦，所有的员工哈、哦，我从以前到现在哈、哦，我觉得能够适应我们这一边的环境的人，就是我常常会觉得。做这些事情其实是很简单的事情，但是呢，很多的员工就会把它想得很复杂。想要很复杂的原因，是因为他希望每一件事情他都出类拔萃。哎<笑>，你说扫地扫的出类拔萃，你知道吗？你明显知道扫地扫的出类拔萃也没用，对不对？为什么？因为那很基本，对不对？啊，很多事情其实他出类拔萃。呃，可能效果也不会那么大，但是就是要每天做啊。那但是你每一个东西都希望说，哇，每一个人都要看到你好像最大价值这样子。那其实老实说，对公司就没有价值。为什么对公司没有价值？因为你不是在重点上面出了类拔萃。我们只希望你在每天一定要做的事情上面，都可以把事情做好就好了。真的该要出类拔萃的时候，其实你才需要出类拔萃。可是我不知道为什么哦，就是多数的员工，在于这种，呃，呃，需要求表现的时候，他其实是畏畏缩缩的。然后呢，在这种平常的这种东西上面呢，他又在那边绞尽脑汁。然后呢，哦，表现的非常的忧愁。然后你去问他为什么不做？然后你自己做给他看哦，我们自己做的是一分钟到两分钟哦，然后他做要三个小时到到到一整天。<笑>我说就这样而已啊，他说呃，可是我我觉得啊，应该怎么样啥嘛嘛嘛嘛讲一大堆，我就觉得你你这个小剧场有点多啊。<笑>哦、那通常这样子的人也不适用了哈、哦。简单的来说，这迟早也都是会被淘汰。为什么？因为如果这个东西就是公司文化，而你在于这个东西上面又其实没有办法做的这么的仔细的时候，<笑>哦，这個、这個、你知道吗？公司的文化这件事情，其实有可能就是你一进去。老板规定每一个人都要做的事情，而你却觉得很痛苦的事情，然后呢，你开始抗拒它的时候，就代表你应该要离开这一家公司的。<笑>为什么？因为因为因为你你就没有办法服从这一种公司文化的时候，对公司就其实是没有任何价值。<笑>啊，公司文化这么重要啊？呃。呃呵呵，公司文化就像一个公司的个性、啊，然后那如果、呃、公司觉得跟你个性不合，那其实公司就会想要觉得，嗯、呃，你要不要换另外一个地方试试看啊？哦，我们彼此不要再浪费彼此的时间啦、啊，对不对？哎、嗯、呀，不适合嘛，哈，对不对？我们不适合。公司可以花时间栽培你，但是公司不会想要花花时间栽培一个。不适用的人，这件事情其实老实说，然后就是就是，就是、我觉得很多人都没有办法很清楚的知道，那到底公司的文化是什么？很多的人到底一家公司之后，其实还是在觉得我自己的文化是什么，我的个性是什么？这跟我的个性就不一样啊。那那你应该自己开公司啊！<笑>如果你觉得这个。这一家公司跟你的个性不一样，而你不是想要融入这一个，把你的个性放进去这一个文化里面，然后呢去雕琢它，变成公司需要的文化的样子，需要的个性的样子的话，那你其实就，就就就应该要自己去做一个自己的文化。或<笑>如果你觉得你自己很重要的话，那你其实只能自己创业，对不对？哎、欸，我不想创业，创业很辛苦。呃，<笑>那你只好看继续在家里当你从爸爸妈妈开不开心？如果爸爸妈妈开心的话，其实我觉得待在家里也蛮好的。<笑>对，我要是我爸爸妈妈不开心，那那公司文化你又不想遵守，然后你又觉得哎、欸，自己其实是最最最自己的个性是最重要的，<笑>不能泯灭我的天性。对不对？哦，那那你只有创业啦。那你如果创业，<笑>你你如果创业，你又觉得哇，这个创业呃太辛苦，太怎么样？呃，那不然还有一点就是，可能可以去当艺术家，<笑>对不对？哦，只需要照顾自己就好了。哈、哦，那哎，可是这样子会赚不到钱。也没事啊，对不对？赚不到钱，中华民国要饿死也不容易、啊，<笑>对不对、哦？如果你去非洲当艺术家的话，可能铁定是饿死的。然后，但是你在中华民国当艺术家，应该老实说，还是会有泡面吃啊。<笑>所以，所以其实应该还好啦，应该还好啊，吼，活得下去。可是这样子会没有女朋友。<笑>你如果是这样子想的话，还在想女朋友，已经想得太远了，你知道吗？哦<笑>、oh, ，就是就这一个社会哈、喔，人是社会性的动物了哈、喔。那所以人在维持这个社会的运作，其实老实说，本来就是一个非常重要的事情。那如果你太过于在在意自己的个性这件事情的话，没有办法跟别人有任何的融入，或者是有任何文化上面的这一种的，呃，该怎么说？不能说交流，吼、嗯，就是你不能尊重你的公司文化，不能尊重职场文化，呃，不能尊重人跟人之间的这个文化，吼、嗯，也就是说，这个社会价值观。文化是一种社会价值观了、啊、哈，其实文化就是人的行为嘛哈，人的行为、群体的行为的一个一个模式，这个叫做文化哈。那每一个时代有每一个时代的文化哈，那这个长久以来下来，在这一个民族会产生一个民族的文化哈。那所以，诶、欸，以这样子来看的话哈，就是每一个公司都有每一个公司的文化，它就跟民族的文化是。是一样的意思啊，吼，就是你会觉得，哎、欸，其他的都没有，那其实就是这这其他的，那你就应该要去其他没有的地方啊，你怎么会来有的地方呢？对不对？那通常其实我我必须要讲哦，企业文化都不会很苛刻，<笑>所以几乎每一个老板都会跟你讲，我们这一边的企业文化是什么，无论是明示或者是暗示，他都会讲。那通常所有的人都会觉 得， 对这个可 以， 我可以接 受， 这个绝对没问 题， 我一定可以。然后到你要做的时 候， 哦， (笑)其实我不会。这 这， 我我我觉得有的老板会因此而很生气哈。其实其 实， 老实说了我,我以前我也会觉得很生气哦，他妈这些人来面试的时候讲了一套，他妈来做事情的时候又是另外一套哈，他妈都是先进来再说，这种人真的很讨厌哦。然后你知道哦，招红十几年前他就很有哲理地告诉我他妈了你这一个人，人家说什么你就信，你也不知道人家哈来面试的时候每一个人都在骗你啊，<笑>一语惊醒梦中人，招红跟我讲说吼！」他妈的，你问人家可不可以做，愿不愿意做？每一个人当然说都可以愿意啊。他妈的，有谁来面试之后跟你说不行、不要、不能做的？他妈，他就知道他不会上了。他想上，他要来这一边，他妈就是来求财而已。他妈，你不会看哦、喔，每一个人都来骗你啦<笑>、哦。他讲得很气。<笑>哦，那因为我我以前其实老实说，我本来个性就比较浪漫哦、喔。那所以我觉得我敢问，你敢讲，我敢信，我就敢用，对不对哈？啊，最后吃亏的是我自己。我觉得这个东西其实老实说，我有的时候我就会觉得很无奈，你知道吗？就是我我现在都是提供一个比较轻松的工作环境，但是呢，我还是会有我想要做的事情。但是呢，我发现老实说，现在我觉得。该怎么讲？我我觉得某一些事情，我自己渐渐的我就觉得不是那么的开心哦。那一开始其实大家都很开心，但是呢，接下来就渐渐的大家都不开心。<笑>大家都不开心这件事情，其实老实说啦，我觉得，呃，我我我觉得，嗯，真的必须要，嗯，该怎么说？就是要重新训练、啊，然后我觉得某方面而言的话，我觉得昨天哦，我有一个同业哦，他就跟我讲，他说：“哎、欸，你现在台中这一边的店源不太行。”他说：“哦，这个感觉起来不太对，哦，这各种感觉都不对。”他就跟我讲说：“哦，哎，这个怎么样？怎么样？哈，嗯。”其实我也是这么觉得啦，哈，毕竟老实说，这个我里面有我儿子在，哈，所以我觉得我儿子，我可能我要再仔细的跟他聊一聊，然后那其他的人的话，我就觉得我要再照以前的训练模式再训练一次，哈，那但是我如果这样子再训练一次，我觉得可能走的人就就马上就会有人又要走了，什么是训练呢？训练其实就是，呃，强烈的要求公司文化<笑>、哦。所以很多的人就会突然发现一点哈，我现在在讲的明明是向上管理，但是为什么都是在讲公司文化？对，公司文化是最大的。如果你，如果你还没有办法了解这件事情，就是一个公司的。制度来讲的话，这个公司的最大化，它其实就是它所要做的事情。如果这个公司因为交代了这个东西，而你在这一个岗位是打折扣的，你永远不要想有机会你会往上升，一点点机会都没有，因为那个叫做最基本的工作。那如果老板为什么没有骂你？老板没有骂你，老板可能觉得训练这个人不容易，所以呢，他可以慢慢的训练，但不代表他其实从来不在意这件事情所以我觉得这个大概就是员工，我也不知道台湾的员工是因为，呃，台台湾人哈，从业态度不太好，就是能摸鱼就摸鱼台湾有很严重的摸鱼文化哈，为什么？就是就是同学。同(笑)事朋友之间会在比谁比较会摸鱼这件事 情， 而摸鱼这件事 情， 在台湾的社会价值观是合理的。如果你对公司哈做的事情做的比 较， 呃， 该要怎么 说？ 就是就 是， 你做的很认真 哈， 这是不合理的。所以，我们台湾的商业哈很难，真的非常的强。其实是因为呃，整个的社会价值观哈一直在提倡摸鱼哈，呃，这个跟军中文化有关哈，因为摸鱼的这一个文化其实是军中文化流传出来的，然后大家都同意摸鱼这件事情。所以老实说，就是就是因为大家以前哈。看那些军教片所有的这一种东西，大家都很喜欢看。这个军教片里面呢，最好玩的部分呢，其实就是摸鱼。哎、欸，大家把摸鱼当乐趣，你知道吗？<笑>然后这个就一直传下来哈。我觉得这一个文化，其实老实说了，我我觉得我实在是说不上来哈，因为我后来再去看了这么多的这一种的那个那个呃。国际上面的这些的电影或者什么，从来没有一个国家把这一种偷偷懒然后这一种呃舞弊这种事情讲得这么的正面大家知道台湾所以台湾整体来讲，大概从七零年代到八零年代，其实都还算 OK 哈，但是到八零年代之后，这个这个报告班长这一系列这样的出来的时候，哎、欸。摸鱼这件事情蔚为风潮，一直到现在呵呵，大家好像都觉得这个其实是正常的。但是，嗯，我不知道我这样子的判断对不对了因为你在日本的职场上面不会这样，德国不会这样子，美国基本上也不会。欸、美国是一个非常斤斤计较的社会美国这一个社会，其实老实说，我自己去美国好一阵子之后，我发现呢，哦，就是他时薪高，但是呢，他很多工作只一个钟头、两个钟头。为什么？就是你今天过去，你今天做 part time， 对不对？那你还要签很多的东西。那说你今天做几个钟头，那做几个钟头这件事情是先讲好的，不是最后然后论。<笑>就是今天我叫你来帮我做一件事情。对，你今天是 part， time, 我叫你帮忙做这件事情。我认为这件事情是两个钟头应该要做好，对不对？吼、哦，那如果这两个钟头你只要做这件事情就好了。那如果你一个钟头做好，我还是付你两个钟头的时薪，对不对？可是你如果做到三个钟头，不好意思，因为我们的 contract 这个东西其实就是两个钟头要做好，你我都同意，对不对？那你我都同意的话，你做超时的那你的事，<笑>你还是要给我做好，对不对？吼、哦。我觉得这个是合理的，也就是说，这个东西需要先协商嘛，吼。那如果你觉得，哎、欸，我来之后才开始准备，那他可能就会觉得，那我可能不要你这样子的人。你如果没有要先事先准备的话，那你要来才准备，那不好意思，我们找可以先事先准备的人，对不对？因为这个东西，如果每一个东西都要你来这一边准备之后，<笑>那我他妈的不是白痴吗？你知道，实际上我们现在是高时薪的国家我那一天跟朋友在聊天然后我说因为、欸、我们现在哈时薪大概一百八，呃，时薪一百八这件事情，其实以现在汇率来看，比日本贵。<笑>大家可以想象嘛哈。那、呃、日本的工作能力、工作态度这些加成起来，日本人不会摸鱼嘛然后日本人会尽全力的。去完成你所做的事情，无论如何，他有武士道精神吼，就是他已经答应了，他就不会反悔啊。他除了不会反悔，他会尽力把这件事情做到最好。然后呢，这样子的时薪比台湾便宜。<笑>所以，我们台湾其实老实说了，现在应该要进入协商的一个时代但是我们现在好像还没有人这样子做就是觉得好像应该要怎么样怎么样怎么样怎么样那我觉得，呃，我我们台湾现在这样子来讲就不利于商业的发展啊。为什么？因为其实老板要负责所有事情，对不对、啊？然后员工呢，他其实什么事情都不需要负责。他,他只负责领钱，也就是说，如果他事情没做好，我们有没有东西可以惩罚他？没有，老板是没有工具惩罚不做事情的员工，对不对？你聘用一个人很麻烦，然后你要解雇一个人更麻烦，然后整个社会价值观又觉得摸鱼是合理的，然后效率又不好。然后你叫他做事情，然后他没做，你不能对他怎么样？<笑>这就是我们现在国家这很混乱的一个地方。也就是说，为什么现在创业的人这么容易失败？我觉得很多时候其实员工这一关过不了的话，就真的就没有下一关了哈。<笑>台湾这样子已经很久了哈，就是就是大家都把摸鱼当成常态这件事情，其实我不知道该要怎么说了哈。目前为止，好像似乎都没有人发现这件事情，就是在其他的国家都不会这样<笑>。你知道，我我去美国大家都觉得美国人哈没有那么勤奋但美国人不会摸鱼，美国人是不摸鱼的啦也就是说，他基本上，他是因为因为我觉得呃，白人这件事情，白人其实他还是有一些所谓他自己的自尊他他，我我们台湾人比较没有在谈自尊，我们台湾人的自尊都建立在吼吼一搞我骄吼一搞我强，逞凶斗狠上面很喜欢谈自尊啊,啊但是呢，逞凶斗狠其实是一分两瞪眼，不用谈自尊，你比人家吼、喔、还弱就赶快溜了、喔<笑>好，这里我们聊个题外话哦。其实我这一个人哦，呃，国中的时候我是在放牛班。那我们的那个放牛班又是全校最凶的放牛班哈、哦。那我们的学校是烂的很可以的哈、哦。像我们这一届哦，我们这一届是有史以来哦考到第一志愿的高中最多的一届哦，有六个<笑>。<笑>那我们有几班呢？我们有呃，好像有十几，呃、欸、十四班，<笑>一班五十人，总共七百人里面呢，我们能够上第一志愿的的的,的学生呢，我们是破天荒的好，有六个呢。<笑>有史以来最好就是我们那个时候来讲的话，所以大家就可以知道我们其实学校有多烂。然后我是在最凶的班级里面然后这个东西我觉得凶有凶的道理那因为我们是在最凶的班级里面，那这个我们班的这个所谓的卡头就是这个领头的这个人我觉得他讲话就很有哲理，欸有一次就是要去打架哈，因为我们这个我们全全校哈都支援其他学校的这个佣兵哈，我们我我们学校哈是有佣兵的哈，其他的学校要打架可以支援哈。那所以我们班里面呢，随时都藏了大概四五百根棍子，这个、棍子都已经缠好胶带了。那缠好胶带就是同一个颜色，因为你到别的地方去的话，你不一定会知道哈，这个是这个对方是谁哈。那我们带过去，然后缠什么胶带这样子，其实就会呃很轻易的辨别敌我哈。很多人就会觉得，我天，你也转了四五百支棍子，哪里可以藏哦？<笑>这个东西哈，很有趣哈。我我们班就是会去做夹 层， 哪里的夹层 呢？ 那个扫具有夹 层， 你知道 吗？ 哈， 扫具的扫具 间， 你知道那个扫把放进 去， 其实只要放在最外面就好了。那我们只要把里面封 住， 它就有夹 层， 东西在那边放。你知道一个班级里面大概有四个扫具的那个橱 柜， 你知道那个扫具橱柜可以放多少支棍子 吗？ <笑>非常非常多了哈，那因为老师也只会这样子把它检查，稍微看一下而已，他不会发现这个后面其实有一半已经不见了，扫<笑>把都摆在最前面，井然有序地放好，但是它的后面呢？哦<笑>、喔，这个我我们已经用一个那个木板哈，然后把它夹成，把它做起来，只要把那个木板一抽掉哈。<笑>后面都是棍子，哦，然后有一次呢，就要去打架哈、喔。那我我没有参与那个，其实我们班的卡逃也不会带我们全班出去的、啊，因为哪有全班都是站立。大概班上大概就只有五六个会出去而已哈、喔。那我不在里面。那有一次呢，他们就要出征了，你知道吗？哈，然后其中一个就带了两把开山刀，哦，就过去那一边，就是说，哦，这个，这个。今日吼要要出征，来带个这个厉害的家伙，然后我们那个卡头吼、哦，直接逃了个八雷，你知道吗？吼，这头就直接给他打下去了。他说，他说啊，你用过刀子哦，啊，你用过刀啊、哦，啊，你敢扑鬼啊？你砍过人吗？是不是？哦、啊，你扑鬼不？啊，你敢扑啊？然后你你你敢你敢打吗？对，你敢用刀子去砍人家吗？他妈，你连砍都没砍过，你就要拿刀子去砍人，啊、你还是拿棍子吧，<笑>哦，棍子拿起来就打了啦，好不好？他妈，刀子哎，我、哦，<笑>然后就喝令他把这个刀子拿去藏好，隔天拿回家，哦，不要拿出来，<笑>拿出来之后哦，他说<笑>，哦，我那时候听了，我就觉得，哇，靠，超级有哲理耶，吼、哦，就是。就是你你不懂的事情，你不要硬装懂然后你不敢的事情，你不要在那边硬来嘛。然后又有一次吼，他在跟我们讲打架的真谛，然后打架的真谛是什么呢？他说吼，今天吼，他他那个时候就问问问我，还有一些身边的人，你知道吗？他说吼，今天我们去吼，我们如果今天去五十个，对方来一百个怎么办？然后我说，呃，跟他们谈，硬着头皮谈。他说什么谈？<笑>看到人比你还多，远远的，你就赶快散了啦！最好让他们感觉你今天都没有来。我说啊，<笑>说哦，如果这个时候哦，看到远远的看到哈、哦，那这个时候我们就迟到，对不对？打电话给给老。如果没有办法，人比他还要多到一定的程度、喔，今天、喔、就就开溜了。我<笑>、哦、啊，那有不怕、喔嗯？然后他要讲，对啊，阿、啊、伯、啊，你人比人家少，阿、啊、被打，阿、啊、是你活该哦、喔。<笑>然后他又说，啊，如果人我们比较多，啊，对方要来跟你谈怎么办？然后我就说，呃，他他说干白痴啊。连连讲都不用讲，直接就打了啦！我说啊啊，这样子怎么怎么那个？他说哈、哦，如果你人比人家多，然后你出来都还没有打，下次谁要跟你出来？下次谁跟你出来？所<笑>以他说哈、哦，开台的时候，你人要是很多的时候，你人比人家多哈，你开炮啦，对不对哈？啊，要是人比你少的时候哦，干他妈你就赶快跑了。人家看到你这样子，人家才会想要跟你的、啊。我说哦，所以原来使坏不是逞凶斗狠哎，是有智慧的、啊。所以如果你觉得逞凶斗狠其实是尊严哈，那其实就想太多了。我从那个时候开始，我就觉得这个势头非常重要今天势在我们这一边，我们他妈的就干到底。如果今天事不在我们这一边的话，我们什么都不用，赶快溜<笑>。所以我觉得多数的人其实不是很懂这一个道理。那甚至进去职场之后，自己一个人人单力薄，也想要求事。我有的时候也实在是搞不太清楚。那安奈吼，就是就是，我觉得嗯，讲这个东西的话，其实老实说了，我我觉得这个这个是比较有趣的哦、喔，所以很多人就会觉得哇，那我应该要当个塑料吗？呃，保全自己不叫塑料啦，对不对哈？活着其实才是真的，<笑>而你呢，一直活着，才展现得了你的智慧，不是吗？哦、喔，对不对哈？如果这个东西也不要，那个东西也不要，那其实就是自己创业嘛，对不对哈？啊，如果自己创业又觉得创业辛苦，那个也危险，那个也怎么样？那那那你到底要怎么样嘛？<笑>所以所以有的时候哦、喔，我会觉得这个东西很有趣然后、喔、今天这讲起来可能比较尖锐哈、喔，但是我觉得这个其实就是延续上一个哈、喔，就是公司的文化为什么这么的重要哈、喔？这个可能会讲得很多人都听不下去然后、喔、这個、这个听不下去也是正常的。但是，但是，如果你不能尊重一个公司的文化，请问公司为什么要尊重你呢？对不对？<笑>也就是说，一个公司的文化是一个公司最重要的资产。呃，无论你同不同意这一个文化，它都是公司最重要的资产。很多人就会觉得我是来，我要来改变这一家公司。<笑>那你先改变公司的营收。<笑>对不对？如果你可以先改变公司的营收的时候，公司文化随便你改，<笑>对不对？而且是永久性的这一种的呃改变营收，不是短期的哦。不是说哦，因、欸、为我今天来这一边之后，我就公司哈、哦、这个、东西卖不掉，哼，人家说哈、哦、没有卖不掉的商品，只有卖不掉的价格。我天，你是操把不啦？这件事情，如果相信的人哦，千万不要出来跟人家做生意，因为你会死得很难看。呵<笑>、哦，就是我,我不知道为什么会、哦、有一堆智障出来哈、哦，那不懂商业的人出来在那边讲说哈、哦，如果这个公司哦东西卖不掉哈、哦，其实就一定是价格出问题哦。哎，这个真的是一点点商业概念哦，通通都没有哦，请去翻阅哦，炫耀性采货。<笑>哦，这一个十九世纪的这个经济学的理论哦，就是东西在一定的价格的时候哦，就在某一个状态之下，它其实是会价格越高、哦、然后卖得越好。哎，怎么可能会有这种事情发生啊？不然你觉得他妈的为什么要排队买保时捷？为什么要排队买 LV？ 为什么要排队买这个爱马仕？对不对？难道它是大降价吗？<笑><笑>爱马仕大特价，所以你去那一边排队吗？还是他妈的爱马仕他妈的超贵，然后你还要再去那一边买，是不是？哦，呃，如果你没有买过爱马仕，这个不是在问你，对不对？哦，所以很多的人其实。就就有很奇特的这一种东 西， 你明明生活当中这个东西没有没有任何的那个 啊， 就是外面大特价这么多的公 司， 大家都在大特价情况之 下， 有几家大特 价， 然后他有在排 队， 请问有几 家？ 很多外面大特 价， 你就觉得那个大特价上面的叶子在 飘， 你知道 吗？ 因为根本没有半个人 啊， 对不 对？ 所以所以。你你说这个是价格的问题，不是价格代表一个牌子它所支撑的这一个价值。如果这个价值是可以随意的改变，这个叫做炒短线。<笑> oh, 所以，所以长远来看的话，就是如果你真的要一个公司听你的话，简单的来说，呃，如果你只会价格这一种东西的话，我们以前、喔、有找那一种，那个行销公司，网络行销公司他、喔、来的第一件事情就是，哇，你的产品超棒了，我觉得有办法帮你超到哪里，怎样怎样，只要你他妈特价多少，我干你老师、欸，哎，他妈的，我找你来要死、喔、<笑>你你跟我讲的就是，我只要做特价，我的生意就会好。你看我的东西很有价值，所以只要打特价就好了。靠！他妈的，我的价值是我自己撑了十几二十年的东西，你来就要叫我把它打破啊,啊！这个东西叫做你有办法让我生意变得更好。他妈的，利息呀！我花了很多时间跟他沟通哦，我就发现他完全不懂商业，完全不懂商业的人，然后要来教人家行销哦。你知道，他就说这个你的 KPI 这个哇，他妈很好做啊，怎样怎样？你这个牌子哦，真的很厉害哦，又什么什么这样子哦，这个一定哦，特价下去人会很多。啊，特价完的嘞！<笑>哦，这个东西哈，真存在这种做网络营销的这一些人的心里面哈，非常非常的长久哈，到现在还有多数人还在想这个哈，但是已经有一部分的人行了。就是我有一个朋友哈，他们那个时候其实就是这样子做嘛哈，然后就年营收两亿，最后哈做一年半倒闭。<笑>为什么就没利润啊？哎呀，啊、没利润，为什么要做？因为他们觉得没有卖不掉的东西，只有卖不掉的产品，呵呵没有卖不掉的价格。<笑>所以，我如果他妈的就是来就要特价哈，你知道我，我也我也碰过这一种天兵，你知道，来他说老板，我觉得我们东西都很好，但是就是太贵了。<笑>我我我觉得那是你的看法、啊，那我们的客人不这么认为，所以他们还是买、啊。然后他说没有客人你觉得贵，那就是客人觉得有价值啊，<笑>对不对？哦，那这个价值是我建立的、啊，那这个建立的是来自于服务品质，还有这个一连串的这种我们跟顾客沟通的这一些的做事情的方式，还有我们对于产品的负责任的态度嘛，对不对？哦，也就是说，呃。这这个其实是长期累积下来的，这一个东西的确不是一个新的顾客马上就能接受的，对不对吼？那他可能需要长时间慢慢的来这样子。那我们透过各种的呃呃，不能说行销吼，各种的 branding 吼，因为我们台湾没有这种，就是呃台湾哈、哦、marketing 跟 branding 哈搞不太清楚，所以呢我们。这一种东西就是一个 branding 的过程，也就是说你在建立一个品牌哈，台湾把建立品牌都当行销了，行销跟建立品牌是完全不一样的哈，就是 business development 哈，这个这个商业发展哈，商业发展其实没有这一种。呃，特价在里面，你知道吗？但是行销里面的很多东西都要讲这种特价，或者是商品组合，或者什么这些东西，那是在行销的范畴哈。但是呢，在于 branding 的这个的的的建立里面，它其实，在建立的是一个价值，它在建立的是一个文化，它在建立的其实是一个呃呃生活的态度哈、哦，一个生活的模式哈、哦，所以。在 branding 的的过程当中，其实老实说啦，其实我必须要讲哈，就是 Facebook 哈，你看那个 Meta 哈，它终于已经换了一个新的方式在经营了，<笑>我觉得哈，终于啦。网络世界跟实际上的商业终于渐渐的要结合在一起了，所以第一代那一种哦，还在跟你讲特价行销的那一种的行销公司，通通都会不见，<笑>因为那一种把这个很多公司都搞倒了，你知道吗？<笑>我想到我那个朋友哈，他其实真的就是哎、欸，第一年年营收两亿，我、哦、他说他那个时候根本觉得我靠太容易啦，对不对？就是他们毛利<笑>，哎、欸，你知道这个这个营业有两亿，毛利毛利没几趴哎、欸。我记得他那时候跟我讲，不知道纯利两趴还是毛利两趴、喔、<笑>我听到我都快吐了，然像毛利两趴了。我说那你税金怎么办？他说扣税金的啦。我说哦这样子<笑>，但是还没还还还没有扣税哦、喔。我说我靠，那你们这样子怎么赚、啊、然后他们几个股东，五个股东，<笑>然后就那个时候，每一个人都去买这些厉害的东西，这样子哦。但是他们就觉得都没钱，但都没钱，但是事情在做啊，哇，这个活动在办啊，哇，都跟那一种大型媒体结合，这样子，哈哈哈，就是觉得怎么打就一定可以打哈，他啊啊啊，啊啊啊就随便打，你知道吗？然后打到后来、哦，吼，大公司还注意到了他们这些东西，哎，所以大公司也去跟他们抢。那那个时候，他就突然觉得，哎，这个不太对劲，这个、不太对劲，吼，这个这个如果还有还有那个那个人在进来的话，其实会很可怕。那所以他后来就觉得这不太对，所以他就先溜了，你知道吗？<笑>啊，其他的人都死了，啊，还有董事长活着。这个我前(笑)几集都(笑)有讲 哈， 就是最(笑)大的那一个也安全脱身 哈， 然后 呢， 他算是老 二， 老二先溜 了， 啊， 剩下留下三个背锅 的， 他是因为走得早 哈， 他走得早还被骂 哈， 所以他说 哈， 他有拿到 钱， 但是有被骂 到， 这样子还算不 错， 他说老大 哈， 这这。这个没有被其他人嫌弃然后直接倒闭这样子其实也是蛮强的。<笑>所以，我我觉得这个东西，我觉得大家思考一下了哈。就是我们在讲的，就是说如果老板跟员工差异最大的地方，其实老实说了，公司的文化你没有办法改变你能改变的，其实就是用。如果如果你真的想要改变公司的文化了，你真的想要改变，那你可能要用你的方式去证明的当下是证明它是有用的。不然的话，那你如果没有任何的想法，那你其实只能照做。那你就会觉得哦，照做这件事情特别高啦。哈、哦，这个东西不是我的个性啦，是不是？那你可能要考虑。要不要自己创业啊？创业太辛苦了、啊，那你就自己当艺术家好了。然后我们念设计的哈，我们念设计的、喔，設計的其实呃，设计是一个很该要怎么讲？我我们常常看到一种设计师啊，就是哦、喔、哦、喔，说业主不对啊，说业主不好了哈，哦、喔<笑>喔，说业主想的想法哈、喔，通通都很烂呐哈。喔这个这个吼、哦，这种不叫设计师，这种叫做艺术家。呵呵他不应该要出来跑 case 啊，对不对？可是你要叫他说吼、哦，他要自己去当这个艺术家哈，他就、哦、艺术家会饿死呵呵。那你很奇怪啊。对不对哦，这个你你你认为业主他支持他的想法来自于哪里？就是他想要过这样子的生活嘛？那那那，除非你告诉他的是一个更好的生活，对不对？不然的话，那为什么他要听你的？那如果你没有办法给他你的整体的 idea， 而且并且他相信的话，那那那那他为什么要把这个设计交给你？对不对？吼、哦，所以除非你想想看哦，很多的这个该怎么说？很多的这个大公司哦，他会找这种厉害的 CEO 来，那为什么？因为这个 CEO 他可以改变这个这个公司的营收，然后呢，可以改变这一个公司的，嗯，通常不是文化了，但是有的时候为了改变营收，也会改变文化，你知道吗？<笑>哦，那来有效有用，哎、欸，其实公司就会想要续聘嘛，哈。但是呢，如果不是，你知道很多的 CEO 来，哈，其实就就来就是。做特价<笑>，如果公司的高层又够笨，他就会觉得哇，这个好棒棒哦、喔，然后后来这个牌子就死了<笑>，然后就倒下去、喔、然后又要再过很多年的痛苦的重整，再不断的换 CEO、换 CEO、换 CEO, CEO 之后，换了五六个之后，通常哎、欸，突然有一个又有起色了，整个就上去了、喔、所以其实老实说了，厉害的人很少。哦，那如果你是其中一个的话，我觉得这一个公司很有福气。那你如果不是的话，<笑>就我觉得多做一点啊。哈，多做一点啊，摸鱼也可以，不要被发现啊，千万不要到处去跟他炫耀你摸鱼了，因为被公司听到，呃，你就惨了，可能很快你就会失业哈。哦好啦 o k 了哈，那我们今天服装的社会人类学到这里哈，我们下一集不见不散哦，拜拜。